0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Robin, depuis plus de 30 ans, imprégnée de la philosophie jungienne, Béatrice a cherché dans les domaines de la psychologie, de l'astrologie, du tarot, de la généalogie, des liens subtils que l'homme tisse avec l'univers. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Béatrice. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est du côté d'Avignon. Oui. Alors, comme tu le sais, on est en train de faire le tour du monde euh, du bonheur. On a déjà interviewé plus de 1200 personnes. Mm -hmm. Et donc, c'est euh, comme une quête. On se dit, mais c'est quoi le bonheur pour les autres Notre sous-titre, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Tout à fait. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi
1: Eh bien, le bonheur pour moi, c'est un état d'être. Et je crois que depuis très jeune, j'ai vu la différence entre les personnes qui euh, ressentaient le bonheur comme un état et les, les, bon, les personnes qui cherchaient et qui couraient après le bonheur comme un plaisir. Alors, le plaisir, les joies, les rencontres peuvent contribuer à ce bonheur. Mais moi, je crois réellement que le bonheur est quelque chose avec lequel tu nais. Tout le monde, les 7 milliards, comme tu dis, naissent avec cette, cette possibilité de bonheur. Mais, euh, ça c'est peut-être un peu aussi mon métier, l'hérédité, les mémoires passées font qu'on peut être pollué par des des émotions, des peurs, des mal être qui font que ce bonheur est quelque part caché. Et que, dans, moi j'ai souvent comparé le bonheur comme une terre. Une terre que l'on doit cultiver cultiver chaque jour depuis notre naissance jusqu'à notre mort et la cultiver et la rendre de plus en plus fertile pour que chaque petite chose qui nous arrive, eh bien, il y ait un arbre, qu'il y ait une fleur, qu'il y ait un petit buisson qui va pousser. Et c'est ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent et personnellement dans ma vie, eh bien, je peux vraiment dire et encore mémoriser cet état de bonheur total et puis après, des petits plaisirs qui venaient tout autour. Donc pour moi d'abord, une chose très simple, de ne pas comparer euh, et de ne pas confondre plutôt bonheur et plaisir. Que le bonheur est quelque chose que tu construis, il faut être incarné, et en pensant à bonheur, je m'ai venu bonne heure. Donc si tu es dans la bonne heure, dans, dans le moment présent, dans ce moment de ici et maintenant, tu peux vivre le bonheur, là, avec toi, je suis dans un moment de bonheur, dans un moment d'être. J'ai lâché prise au bruit, à la chaleur, à ce qu'il y a. Je suis avec toi et je partage ce moment. Et je crois que c'est ça qui est très, très important. Et c'est ce qui a, et je dirais que le bonheur est une, un atout extraordinaire pour les gens qui peuvent le développer ou qui en ont conscience. Parce que quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, c'est un, un atout extraordinaire, c'est un ami extraordinaire, parce que dans cet état de bonheur, si tu as des drames, des maladies, des pertes, et je crois qu'on en a tous à un moment donné dans notre vie, eh bien c'est comme une énergie, c'est comme une lumière, c'est comme quelque chose que l'on va, euh, sur lequel on peut s'appuyer. Alors les gens vont parler d'ange gardien, de protection, de ceci ou cela, moi je dirais que c'est très simple. On s'incarne, on est là, on est dans la terre avec un corps de matière, et on est connecté à l'étoile. Et mon métier, c'est vrai aussi, c'est tous les jours, avec mes consultations, eh bien, je développe, ce que je, je fais le résumé, euh, j'explique ce que est la personne en tant que telle de matière, mais aussi sa connexion céleste. Et c'est pour ça que les parents terrestres et les parents célestes, c'est euh, c'est vraiment primordial de le ressentir, de, de, de voir ce qu'il y a. Donc, au niveau du bonheur, je dirais que très tôt, j'ai eu la chance de ressentir cet élément. Et c'est un accroissement d'une un, perception, d'une sensibilité et que c'est vraiment euh, un peu comme notre double. Et que quand j'entends on a une déprime, on va avoir la petite pilule du bonheur, la petite pilule rose. Comment peut-on, avec une pilule, acquérir du bonheur Ce n'est pas possible. On est dans une société, cette société de consommation, on en parlait un tout petit peu que, euh, avec ce que tu fais, moi ou d'autres, d'acquérir une conscience de la personne. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a On va croire que le plaisir d'acheter une maison, d'acheter un voyage, d'acheter, va contribuer au bonheur. Non, le bonheur pour moi c'est être, le plaisir c'est avoir alors on peut avoir des choses qui vont contribuer à notre bonheur, mais j'ai remarqué parce que j'ai beaucoup voyagé bon, mes parents étaient étrangers, j'ai habité dans différents pays, j'ai côtoyé par mon métier et par ma vie familiale beaucoup de choses, mais j'ai vu que les gens qui avaient parfois le plus d'état de bonheur, c'était les gens qui étaient d'une simplicité extrême et que comme on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, hein, euh, eh bien je dirais que le, l la, masse, la main des choses, le fait d'avoir énormément d'avoir, peut polluer cet être du bonheur. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment de dire ici, c'est que c'est quelque chose avec lequel nous naissons, que de par l'hérédité, ça peut être pollué ou empoisonné, à nous par le fait de prendre conscience de qui nous sommes, dès l'école, dès les enfants, dès l'éducation, de faire la, la différence, que des rencontres vont être essentielles, que ce soit l'école, que ce soit la nature. Bon, moi j'adore la nature, donc j'ai souvent remarqué que le bonheur de, de voir un paysage, quel qu'il soit, peut réveiller en nous cet élément du bonheur. Mais que le, la société aujourd'hui n'est pas facile dans l'acquisition de ce bonheur ou dans les retrouvailles avec ce bonheur. Tu peux nous rappeler euh, ton métier Tu fais quoi Alors moi je suis, euh, je, à la base j'ai fait des études de psycho, puis j'ai euh, rencontré, j'ai eu le bonheur de rencontrer l'astrologie et que pour moi ça a été une rencontre extraordinaire parce que j'ai pu faire les liens entre les mémoires avec lesquelles nous sommes, parce que qu'est-ce que c'est un thème? C'est la photographie des mémoires avec lesquelles nous venons. Inconscient collectif, karma, hérédité, comme on veut. Mais donc, si on a conscience de ces mémoires, on peut voir qu'est-ce qui entache à ce bonheur. Et moi, disons, dans mon métier, ce que je souhaite après deux heures de consultation, c'est que la personne ait, se soit reconnectée avec son énergie de bonheur. C'est réellement ça. Maintenant, si on comprend tout, et si c'est papa, maman, ou si c'est ceci ou cela, ça n'a pas tellement d'importance. C'est de réellement faire le lien avec soi-même.
0: Donc tu veux dire qu'il y a des connexions entre l'astrologie et le bonheur
1: ah tout, à fait. ah, tout à fait. Pour moi, l'astrologie est, euh, comme d'autres, mais je parle de l'astrologie et le tarot qui sont plutôt mon travail, mais l'astrologie en plus, l'astrologie permet de faire un état des lieux de ta spirale de vie, cette spirale de vie qui se met en place au moment de ton premier inspire, jusqu'à ton dernier expire, et c'est une spirale évolutive, mais elle vient de la spirale cosmique, elle vient aussi de la spirale familiale, donc si on peut faire, on va dire, l'état des lieux de ce qui perturbe euh, les tsunamis, les blessures, les drames qui ont fait que cette spirale a été quelque part endommagée, et qui ont touché notre perception du bonheur. Mais c'est là où il faut faire la différence entre « je peux être dans le bonheur de ici et maintenant » et « vivre à côté de quelque chose de dramatique ». C'est pas « je ne fuis pas ». D'ailleurs, si on veut être dans le bonheur, on ne peut pas fuir. Le bonheur, c'est accepter la réalité telle qu'elle est. Et faire son thème, c'est accepter sa réalité. On est né à tel moment, à tel endroit, et eh bien si j'accepte ce que je suis je peux changer mais c'est pas de la fatalité c'est un puits sans fond pour moi c'est découvrir son écu d'or qui est peut-être resté enterré pendant très longtemps et que on dit dans la parabole que si on fait fructifier son, son écu d'or mais eh c'est comme ça que l'on va aller vers soi et que le mandala qu'est le thème c'est un cercle et c'est la quadrature du cercle puisque l'incarnation c'est la croix dans le cercle de l'esprit donc plus on va et on prend conscience de nos failles, de nos défauts, de nos manques. Je ne suis pas Einstein, je ne suis pas Sœur Teresa. Et ok, je suis Béatrice, qu'est-ce que je peux faire en tant que Béatrice avec ce que j'ai Et c'est ça pour moi le bonheur. C'est vraiment dans l'instant présent de dilater, de vraiment dilater cet instant roi qu'est le moment présent. Je crois que en ce qui me concerne, c'est ça le bonheur. Et de ne pas se voiler parce que le bonheur ce n'est pas Fumer une cigarette, ou boire, ou prendre de la drogue, mais non, on peut le faire si on le veut, mais c'est accepter le, ce qui nous arrive dans un instant extraordinaire.
0: Tu parles de lâcher prise
1: Lâcher prise. Lâcher la prise. La prise lâche.
0: On parle aussi de pleine conscience
1: oui, mais je crois que plus tu lâches prise, plus tu acceptes ton incarnation, plus tu es réellement dans cette terre, et pour moi le bonheur est une terre qu'on cultive, plus tu es dans cette terre, plus quelque chose va s'amplifier. Voilà, le bonheur est à la naissance une terre que tu re reçois et on met des petites graines. Eh bien, j'espère qu'à la fin de ma vie, j'aurai une forêt.
0: Tu penses qu'il y, y a des outils pour, euh, pour atteindre le bonheur
1: euh, oui, il y a euh, pas mal d'outils. D'abord, je crois que l'environnement familial est un outil formidable. Donc plus les personnes, les parents ont conscience, quand ils font un enfant, ont conscience de, de l'éducation qu'ils vont donner. Que ce n'est pas simplement une projection de leur ego, de leur petit bien à eux, donc déjà l'environnement. Il y a aussi l'éducation et que dans les écoles, on pourrait faire beaucoup pour développer cette conscience, cette conscience de soi d'abord et puis cette conscience de l'autre. Parce que si je n'ai pas conscience de moi, comment est-ce que je peux faire, prêter attention au bonheur de l'autre Si je suis dans un manque, c'est pour ça que le travail, je, pour moi, le travail sur l'hérédité, sur nos mémoires, quel que soit l'outil, permet de voir qu'est-ce qui pollue à ma connexion à mon bonheur. Et que si je reste en permanence dans mon syndrome d'abandon et j'ai été abandonnée, oh, ma pauvre, oh, ma pauvre, mais comment est-ce que je peux avoir accès au bonheur Je ne peux pas. Et tu as dû le rencontrer. Tu as des gens qui ont vécu des drames et qui, crains à ce drame, à quelque chose, malheur et bon, eh bien, ils ont, ils ont atteint cette énergie de bonheur. Et tu en as d'autres qui ont des drames et qui se nourrissent. Et quelque part, ils ne veulent pas quitter ce malheur parce que de quoi aurait-il à parler Donc, je crois que tu me parles des, des outils. Il y a l'environnement, il y a parce que quand on est petit, on ne va pas prendre un bouquin, on ne va pas écouter une vidéo, c'est le bonheur. L'environnement, l'école, il y a beaucoup à faire au niveau de l'éducation. Il y a des métiers comme je fais, où, et, je, et pour moi, un, un moment formidable, c'est quand je peux faire des thèmes de naissance, quand je peux faire le thème d'un bébé, et que je peux dire euh, aux parents comment, quel est cet enfant, quels sont les liens, parce qu'il ne faut pas oublier les liens, les liens avec papa, maman, grands-parents, avec l'univers, parce qu'on n'a pas que des parents, physique, on a des parents stellaires dans cette connexion. Donc la philosophie de vie, pas d'une religion, mais d'une philosophie de vie, de, de la nature, tout cela pour moi, ce sont des éléments qui peuvent contribuer à accroître et à faire grandir et à construire ce potentiel que l'on a et que tout le monde, 7 milliards sur la planète, nous avons cette énergie de bonheur en nous.
0: Tout à fait, oui. Il faudra rappeler une chose d'ailleurs, l'astrologie, c'est quand même une science, c'est pas juste euh, quelque chose de... De, de, de rigolo, quand on regarde dans le magazine Voici, c'est une science.
1: Alors, l'astrologie, c'est une science, elle est basée sur plusieurs choses. D'abord, elle n'a pas été inventée par l'homme, c'est l'observation de l'homme depuis des millénaires, le mouvement solilunaire, lunaire les mouvements des saisons, la nature, et, et l'astrologie est basée là-dessus. Donc, même avant la parole, l'astrologie était puisqu'elle est connectée à l'univers, donc je dirais que le fait de calculer, c'est quand même scientifique par rapport à la latitude, longitude de, 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 du moment de la naissance, le temps, on monte le thème par rapport à un calcul, et bien ça fait 35 ans je dire, que je fais ça, chaque jour est un émerveillement de bonheur, je le dis bien de bonheur, qui me dit mais c'est extraordinaire, je ne connais pas la personne, je ne sais rien et je vais parler de cette personne, donc ça veut bien dire qu'il y a un lien avec l'univers et que quelque chose est inscrit dans les mémoires akashiques ou autres, comme on veut, et que c'est cette personne-là que l'on va décrire, cette petite spirale de vie dans la grande spirale de l'univers. Et c'est ça, c et bien pour moi voilà, tu me dis qu'est-ce qui contribue au bonheur, et bien pour moi l'astrologie a grandement contribué à vraiment saisir le sens du bonheur. Alors il y a eu mes enfants, il y a eu euh, mon mari, il y a eu euh, mes amis, il y a eu des rencontres que j'ai faites. Et j'ai trois enfants euh, biologiques que, que j'aime beaucoup, que j'ai choisis. Et puis euh, à 50 ans, donc tu vois c'est pas euh, quand même très jeune, nous avons adopté un petit bébé au Guatemala, donc un petit maya. Eh bien, je pourrais te dire, je me rappelle encore la minute même. Je croyais ne pas être à la hauteur. 50 ans, on m'avait dit que j'étais vieille. Euh, euh, Est-ce que j'avais des enfants Est-ce que je vais pouvoir aimer un enfant qui n'est pas de moi Eh bien, quand on m'a mis cet enfant dans les bras et qu'il m'a regardé comme tu me regardes, j'ai encore l'émotion et c'est comme si c'était un... J'ai touché là comme l'amour inconditionnel. Toi. Il y a eu quelque chose qui s'est ouvert en moi. En me disant, mais ce que je vais... Voilà, c'est tout. Et c'est savoir si j'allais pouvoir l'éduquer jusqu'à la fin, si j'allais être une bonne mère, si je n'allais pas tout le monde dire « oh mais tu vas avoir des problèmes ». Non, tout s'est bien passé, parce que nous avons connecté l'énergie du bonheur à ce moment-là. Je n'ai pas pu lui donner autre chose, mais ça, enfin c'est on ne peut pas remplacer un papa et une maman, mais la connexion au bonheur, je crois sincèrement, c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, il a 18 ans et demi, et eh bien j'ai pu lui donner ça. On parle aussi d'amour inconditionnel, comme Tout tu à disais. Fait. Tout à fait. Donc pour moi, le bonheur, c'est ça. Et moi, les gens que j'ai rencontrés qui émanent de ce bonheur, hein, on parlait de sœur Teresa ou de Emmanuel ou du Dalai Lama ou de Chou, eh et bien ce sont des gens qui, malgré des, des vies pas faciles, et eh bien s'ils n'avaient pas cette énergie du bonheur, ils n'auraient pas pu, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Parce que ce n'est pas le plaisir ou la joie. Ou la reconnaissance, ou les gommettes, ou le titre, ou la Légion d'honneur, qui allait leur donner cette énergie de bonheur. Et ça, c'est. Et je, je crois que jusqu'à la fin de ma vie, et je suis très contente de te rencontrer et de participer à cette petite euh, chaîne sur le bonheur, parce que je crois que jusqu'à ma fin de ma vie, s'il y a une chose que je voudrais faire passer, c'est de se connecter à son bonheur.
0: Super. Tu parlais euh, d'éducation, euh, comme on le disait tout à l'heure, tu sais, on, on est pour projet de créer une école, justement, une école de la vie. Donc C'est une école qui part de la maternelle jusqu'au bac, c'est une école alternative, hein, qui est basée sur les courants euh, Steiner, Montessori, euh, Freinet, etc., me aussi. Qu est que, quel est ton regard, toi, par rapport
1: à l'éducation C'est-à-dire que l'éducation, aujourd'hui, après quatre enfants et j'ai sept petits-enfants, donc je peux un petit peu voir ce que c'est, je crois qu'elle coupe. Euh, euh, l'enfant de sa créativité parce qu'on est dans le faire. Moi, je me rappelle, ma fille aînée euh, je l'amenais à la maternelle et j'entendais des mères parler « oui, mais s'il ne fait pas son bac S, il ne va pas réussir ». Je ne suis pas française de nationalité, euh, je me disais « mais qu'est-ce que c'est le bac S ?» Mais il est en maternelle, laissons-lui travailler sa créativité, la peinture, la joie, la danse, le mouvement, la chanson, mais qu'est-ce que c'est bon, ça, ça ne veut pas dire que d'avoir son bac, je crois qu'on dit oui, oui S ou, ou scientifique, c'est très bien. Les scientifiques sont, sont formidables. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui moi me, me, me chagrine un peu, c'est que on est dans le, le mental, on est dans la compétitivité, et tu vois, on est à, au balbutiement de l'ère du Verseau. Et l'air du Verseau, la fin de l'ère du Poisson, le début de l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est ce porteur d'eau, c'est cette ouverture, c'est cette énergie, c'est cette fraternité de cette milliard sur la planète. Donc, ne soyons pas dans la compétitivité, mais la coopération. Et chaque enfant est différent, moi je le vois, chaque thème, on est tous uniques, même si on est né à la même minute, à la même seconde, dans le même endroit, nous n'avons pas les mêmes parents. Donc on va avoir des similitudes, on est tous à avoir une perception différente. Donc moi, je crois qu'il faut l'éducation aujourd'hui, c'est d'accepter que les enfants soient différents, mais beaucoup plus de créativité, de chant, de don, de beaucoup plus. Les mathématiques viendront très bien. Alors oui, il faut savoir lire, écrire, les lettres, le, 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 apprendre les codes. Bien sûr que ça, il faut le faire. Mais l'enfant va le faire s'il si est bien. Et si on le punit qu'il n'a pas fait sa ligne de B à B, mais comment va il va complètement refouler son énergie de créativité. Et tu vois, en astrologie, j'ai euh, travaillé euh, l'évolution de l'être humain par cycle de 7 ans. Et de 0 à 7 ans, on est lié à la lune, c'est-à-dire à toutes les émotions, le biberon, le sein, l'environnement. Et les 7 premières années, la lune dans le thème va quelque part, montrer de quelle manière je vais m'affirmer, Bélier, mon identité, comment je vais agir. Si, au moment de la maternelle, on, est, on bride, on, 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 on empêche cette imagination extraordinaire de l'enfant, l'identité va être bloquée et freinée, encapsulée. De 7 à 14 ans, nous sommes dans le développement de nos valeurs, c'est l'énergie taureau, on va développer notre terre, pas simplement celle du bonheur mais notre terre. Et si là, dans l'apprentissage des codes Mercure, nous sommes dans des, des sanctions, nous sommes dans des répressions, nous ne sommes pas dans cette ouverture, eh bien nous, nous ne pourrons jamais développer notre créativité, ou en tout cas d'une manière très difficile. Donc moi je crois qu'entre 0 et euh, on va dire 14 ans, c'est très important parce que c'est lié à la Lune et à Mercure, au bélier identité et au taureau mais valeurs. Donc jusqu'à l'adolescente, la, après, je dirais, les choses sont déjà marquées. Après, on peut être plus.
0: Alors, tu fais penser à une chose, pour, pour les sceptiques en astrologie, euh, le mieux c'est d'observer la Lune et les effets que la Lune peut avoir sur les animaux, sur les plantes
1: et sur nous. Quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, je dis toujours dans mes consultations, nous naissons Lune pour devenir Soleil. La Lune, dans le thème, c'est elle qui va décrire comment nous fonctionnons, comment je parle, comment je te reçois, euh, comment je réagis par rapport aux choses. Le soleil, c'est notre seule étoile, c'est notre soi, c'est vers quoi nous devons tendre. Donc, aller vers notre soleil, c'est notre signe solaire. Je suis né bélier, taureau, gémeaux. Eh bien, plus on va aller vers son soleil, grâce à nos habitudes de lune, et le rapport solilunaire est très important, puisque c'est le rapport entre la conscience et l'inconscient entre le passé et le présent à venir. L'astrologie, je peux avoir en face de moi tous les détracteurs, je vais leur exprimer, je, je, il ne faut pas qu'ils croient que c'est bien, mais je peux leur prouver réellement, viscéralement que euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est un outil de conscience, c'est un outil, c'est vraiment une radiographie de nous, et pas cette radiographie de nous, c'est là où on peut voir ce qui entrave au bonheur. Qui ont était parti quand même du bonheur, et ce bonheur, c'est cette joie. Et moi, quand les personnes quittent mon cabinet et qu'ils ont le sourire et qu'ils ont un certain lâcher prise, qu'ils se sentent voilà, plus zen, je dis « ça va » et dis oh, « c'est formidable parce que j'ai lâché des choses ». Je dis « oui, maintenant vous pouvez commencer à être heureux, à comprendre. Parce que d'accord, vous avez été mal aimé, oui, vous avez été rejeté, oui, vous avez été trahi, oui, oui, and so what ». Qu'est-ce que l'on fait avec ça, ça, ça Il ne faut pas dire que parce que j'ai ça, je dois continuer à endurer cela. Pas du tout. C'est faire séparer. C'est pour ça que le mois de la Vierge est un mois formidable. Parce qu'on sépare, on fait la moisson et, et la petite fourmi va garder les choses. Elle va prendre la déesse Déméter, elle va prendre l'essentiel de la nourriture pour aller vers l'automne, pour aller vers l'hiver. Et quand tu disais l'astrologie, c'est formidable. On est en été, donc on est dans le cœur de l'été. Le solstice d'été la porte des hommes. Le 6 d'été la porte des dieux. Tout est une réalité extraordinaire. D'ailleurs, toutes les religions sont basées sur la nature.
0: Tout à fait, oui. Toi qui es en contact régulier avec de la clientèle depuis de nombreuses années, est-ce que tu constates ces dernières années que la population est en quête de sens Oh,
1: c'est incroyable c'est incroyable, et quand on dit « le monde va mal », peut-être, oui, quand on allume la télévision, mais moi, je peux te dire que c'est fabuleux. Mais cette semaine-ci, il y avait le Festival d'Avignon, et j'ai eu des gens, parce qu'ils savaient que j'habitais à Avignon, qui m'ont appelé pour dire « est-ce que vous pouvez me recevoir ?» Donc ça a été un peu speed cette semaine, mais des gens, mais formidables, des gens à qui on peut dire, des en 20 ans, le monde a évolué dans une quête de sens, et ça va vite. Je donne beaucoup de formations. Avant, je devais mettre un an pour faire comprendre les choses. Moi, j'ai peut-être mis trois ans à comprendre le sens de l'astrologie. Eh bien, aujourd'hui, en un week-end, ça ne veut pas dire qu'on est astrologue en un week-end, mais en un week-end, les gens ont déjà fait des liens. Je trouve que ça va très vite. Les gens vont à l'essentiel. Et c'est comme si, d'ailleurs, avec le, le décembre 2012, bon, les médias ont beaucoup euh, euh, fait euh, de la littérature là-dessus, alors au début ça m'énervait un petit peu, et puis je dis non, est- ce que finalement avoir beaucoup parlé du 21 décembre 2012, la bas du monde, les gens ont commencé à se poser des questions, mais c'est vrai que si on prend le calendrier Maya, que l'on voit les configurations planétaires, on passait à un autre niveau de conscience. Oui, depuis les années 80, il y a une accélération du temps. Oui, depuis ces dernières années, il y a une intensité énergétique. Alors je je peux te dire que les gens ressentent pile-poil les choses. Et je, maintenant, je mets sur Facebook, c'est assez récent, voilà, il y avait la semaine dernière des tensions assez importantes. Début juillet, il y avait ça. Mais les gens me répondent tout de suite, oui, voilà ce que j'ai vécu. Alors, j'ai vécu ça, donc voilà, ne vous en faites pas. La semaine prochaine, ça ira mieux. Mais saisissez le sens, pourquoi Pour être, voilà, encore autre chose, pour être dans le bonheur. Arrêtons de dire que c'est la faute de l'autre, que j'ai un problème.
0: Est-ce qu'il y a une, une citation que, que tu affectionnes
1: Une citation que j'affectionne. Je dirais que pour moi, alors je, je, je n'ai euh, pas en tête quelqu'un, mais moi je dirais que si on peut prendre le bonheur, eh bien le bonheur c'est quelque chose qui t'est donné à la naissance et que c'est vraiment un écudeur merveilleux. Et que, oui, alors une citation, c'est peut-être la parabole des talents. C'est que l'on reçoit un écu d'or, on peut le perdre, on peut le garder enterré, on peut le faire fructifier. Et moi j'ai souvent euh, mis l'écu d'or et la terre avec le bonheur. Donc ne soyons pas dans le complexe de fausse et ne vendons pas notre âme au diable pour n'importe quel petit plaisir du moment. Ne prenons pas la pilule du bonheur parce qu'elle n'existe pas. Mais cultivons. Et cultivons, je crois que c'est lié aussi à une ouverture d'amour et de cœur. Et qu'aujourd'hui, on doit passer de la compétition mentale à l'ouverture du cœur. Et c'est là où on est dans la coopération. On ne peut pas coopérer si on n'est pas dans le cœur. Pas possible. Donc, on peut pas être dans le don, on peut pas se lever le matin et dire je vais faire ça, parce qu'on va toujours dire je suis fatigué, ça ne va pas, j'ai pas le temps, ni rien. Ni, ni, ni. Peut... Donc je crois que c'est ça. Et c'est vivre le moment présent, vivre dans le temps. Et demain est un autre jour. Et que si tu fais bien ton travail d'aujourd'hui, demain, tu auras déjà ouvert pas mal de portes. Oui, je crois.
0: Merci beaucoup, Béatrice.
1: Mais c'est avec grand plaisir et ce fut un moment de bonheur.